مساء الخير اهلا وسهلا بيكم في الندوه الاسبوعيه آه الندوه النهارده على شكل سؤال هل يجب الاستفاف خلف الرئيس السيسي آه طبعا دي دعوه موجوده ولها انصار واراها انها جديره بالمناسبه في الظروف اللي مصر بتمر بيها هل نصطف خلف الرئيس السيسي وندعمه ولا الاجابه غير كده هنبتدي الندوه بحادثه مشهوره جدا يمكن مش معروفه في مصر قوي سنه 1894 في فرنسا في ضابط فرنساوي يهودي اسمه الفريد دريفوس الراجل ده تم القبض عليه واتحاكم عسكريا بتهمه التجسس لان هم اتهموه ان هو خد وثائق مهمه من الجيش الفرنساوي وبعتها للالمان اللي هي كان في الوقت ده بمثابه اعداء لفرنسا وتمت ادانته دريفوس وخد حكم سجن مدى الحياه وبعدين هو كان يهودي وفي الوقت ده كان في عداء لليهود في فرنسا كبير جدا زي ما هنشوف وبعدين حصلت ادله جديده ومسكوا واحد تاني وحققوا معاه وابتدوا يشكوا في ان دريفوس فعلا جاسوس الرأي العام كان ضد اليهود وضد دريفوس لأنه اساسا يهودي وكان هناك اتجاه بين الرأي العام لأنه لابد من ادانته يعني هو هيتحبس طول العمر يتحبس طول العمر وقت ده كان كاتب من اهم كتاب الادب الفرنساوي اسمه اميل زولا واميل زولا في الوقت ده كان في قمة مجده الادبي وبعدين اقتنع انه دريفوس ده بريء وكتب مقاله شهيره جدا موجهه لرئيس الجمهوريه في الوقت ده والمقاله بتاعت زولا اسمها اني اتهم جاكوز اني اتهم ودافع عن دريفوس وطالب بانه اعاده محاكمته والحقيقة أن المجتمع الفرنساوي بعد مقالة أميل زولا انقسم قسمين القسم الأغلب كان ضد اليهود وضد دريفوس غالبا حضراتكم أن هو الناس اللي كانوا ضد اليهود ما كانش مش مشكلة بقى أن هو دريفوس ده بريء ولا متهم ولا بتاع هم ضد اليهود وهو يهودي يبقى يترمي في السجن الجزء الثاني من المجتمع اللي هو التقدمي كان مع أميل زولا وفضلت القضيه دي تشغل الراي العام الفرنساوي من 1894 لغايه 1906 يعني ايه ست سنين وست سنين يعني 12 سنه لغايه لما دريفوس في الاخر خد براءه واستعاد رتبه العسكريه واستعاد الخدمه العسكريه وخد حقه لانه كان مظلوما فعلا طبعا انا بقول القصه دي علشان في رايي 
هي تحمل اكثر من مغزى اول مغزى ان كان في عداء لليهود فعلا في الغرب يعني احنا بنتكلم في اوائل القرن العشرين يعني مش من 400 سنه كان في حاله من العداء لليهود والحكاية العداء اليهودي كانت موجوده في اوروبا كلها لغايه لما عملت اسوا حاجه بعد كده اللي هي المذبحه او المحرقه او الهولوكوست اللي عملها هتلر طبعا ودي يعني صفحه سوداء في تاريخ الانسانيه اليهود لم يعانوا من هذا العداء في العالم العربي والاسلامي ابدا يعني اليهود كانوا يعني عنصر موجود محترم جدا في كل الدول الاسلاميه على مر التاريخ وما كانش في مشكله مع اليهود خالص لدرجه لما تقرا التراث العربي هتجد ملاحظه غريبه ان في معظم الاوقات كان الملك او السلطان الطبيب بتاعه يهودي في اوقات كثيره يعني وطبعا ده يدل على حاجتين يدل اولا على انه ما كانش في عداء ضد اليهود لانهم يهود وثانيا طبعا ان اليهود او ان اليهود متفوقون في الطب كانوا عشان يعني تخلي دكتور السلطان يهودي ده معناه انه دكتور شاطر جدا عندنا في مصر اليهود كانوا جزء من المجتمع المصري عندنا طبعا اعلام في الموسيقى وفي الفن وفي القانون وكانوا يهود وكان في مجلات بتطلع بالعربي وبالعبري في مصر وكان مثلا من من الاعلام اليهود داوود حسني ده من اهم الموسيقيين في تاريخ الموسيقى العربيه داوود حسني عاش من 1800 اتولد 1870 وتوفى 1937 وكان في القمه وعندنا اسره مراد اللي هي ليلى مراد ومنير مراد وكان في حخام الحخام اللي هو اعلى سلطه دينيه اسمه الحخام حييم نحوم ده كان شخصيه اجتماعيه جدا وبرغم انه مولود في تركيا انما هو كان بيحب اللغه العربيه وبيحب مصر لدرجه انه تم انتخابه عضوا في مجمع اللغه العربيه تخيلوا حضراتكم ان الحخام اليهودي تم انتخابه عضو في مجمع اللغه العربيه اللي هي اعلى مستوى في الثقافه واللغه الكلام ده مهم جدا نعرفه حتى نرد على الاتهامات بان هناك عداء للساميه زي ما بيقولوا او عداء لليهود الحقيقه ما كانش في عداء في العالم العربي اليهود خالص المشكله مع اليهود بدات مع اسرائيل ومع التيار الاسلامي السياسي الاخوان المسلمين ومع النظام العسكري يعني يعني هي دي هي المشكله جت كده انما من ناحيه المبدا ومن ناحيه التاريخ الاتهام باننا كعرب او كمسلمين او كمصريين بنحمل عداء لليهود ده اتهام غير صحيح خالص والتاريخ يثبت كذب. المغزى الثاني للقصه بتاعت قضيه دريفوس ان الكاتب عنده امانه يعني ايميل زولا ده كان في لما جت قضيه دريفوس ده كان من الاعلام كان حقق مجده الادبي ومستريح ومستقر ماديا ومشهور ولكنه كتب ضد اتجاه الراي العام 
ودفع ثمن لانه في الاول حصلت عليه حرب والناس استاءت منه وغضبت منه وحتى هو مات صغير اميل زولا مات 62 سنه يعني صغير نسبيا ومات بطريقه غريبه ان المدخنه كانت الدنيا شتاء ومولع خشب عشان يتدفى فالمدخنه اتسدت فشم طبعا يعني او الاكسيد الكربون فمات وبعدين في اقاويل انه في واحد سد المدخنه يعني في حد من الكارهين سياسيا لاميل زولا هو اللي تسبب في قتله بغض النظر عن ده انما احنا عندنا نموذج لانه كاتب يجب ان يقول ما يقتنع به مش ما يرضي الراي العام يعني هنا العلاقه بين الكاتب والراي العام الكاتب المفروض لا يسعى لارضاء الراي العام هو يسعى لارضاء ضميره وبالتالي هو بيقول حاجه حتى لو الراي العام يزعل يزعل ومش بس اميل زولانا يعني في نماذج كتيره جدا بس انا هنقي منها توماس مان مثلا توماس مان دروائي الماني عظيم جدا حصل على جائزه نوبل سنه 1929 1933 وصل هتلر للحكم وتوماس مان في القمه يعني ما عندوش اي مشكله واحد واخد جائزه نوبل ومستقر ماديا وفلوس وشهره وكل حاجه وكان هتلر له شعبيه كبيره جدا في المانيا وبالتالي توماس مان كان في سويسرا لما هتلر وصل الحكم ما رجعش المانيا وبس لو قال حاجه ضد هتلر الراي العام الالماني هيتحول ضده على طول الحقيقه ان توماس مان ما اهتمش بكده وهاجم النازيين و يعني هقول لكم فقره كتبها على النازيين لانها ممكن تفكرنا ممكن تفكرنا ببعض الانظمه في العالم العربي هو بيقول ايه النازيون اعداء الفكر لا يهمهم ان يعلموا او يتعايشوا مع اي فكره بل يفضلون ان يروا الجماهير سادره في الغباء انهم يدوسون كل ما له علاقه بالحقيقه والكرامه طبعا توماس مان لما كتب المقالات دي دفع ثمن باهظ جدا لان صدره فلوسه وصدره بيته اللي في المانيا وكانوا ادوله دكتوراه فخريه خدوها منه يعني تم التنكيل بيه ولكنه لم يندم عباس محمود العقاد كاتب المصري الكبير له موقف برضه في نفس السياق الراي العام في مصر وطبعا كان غلط انما الراي العام في مصر في الحرب العالميه الثانيه كان قطاع كبير جدا منه مع هتلر على اعتبار ايه؟ على اعتبار فكره الحقيقه فكره يعني مش صح وفكره بدائيه جدا اللي هي عدو عدوي يبقى صديقه يعني عدو عدوي يبقى صديقي يعني يعني احنا مشكلتنا الاحتلال البريطاني هتلر ضد بريطانيا يبقى احنا هتلر معانا طبعا ده كلام مش صح خالص يعني فالراي العام كان يعني كان مظاهرات في مصر بتقوم وكان قائد الالماني رومل بيتقدم في العالمين وقرب من مصر والمظاهرات في مصر في القاهره واسكندريه بتقول الى الامام يا رومل يعني الراي العام او قطاع كبير منه مع النازيين عباس محمود العقاد عمل اللي عمله توماس مان وعمل اللي عمله ايميل زولا ان هو 
كتب قال لا النازيين دول مش هم الحل ده وعمل وهاجم النازيه جدا وطلع كتاب اسمه هتلر في الميزان يعني هاجم هتلر هجوما شديدا لدرجه انه اسمه اتحط على قوائم بتاعت الكتاب اللي هيتم التنكيل بيهم لو الالمان دخلوا مصر واضطر عباس محمود العدسه 43 انه يروح السودان يروح السودان حرصا على حياته وقعد في السودان يعني لغايه لما الحرب خلصت سنه 45 يبقى احنا عندنا ثلاث نماذج الكاتب لا يجب ان يخضع للراي العام كاتب يقول ما يقتنع به حتى لو زعل الراي العام يعني مش وظيفه الكاتب انه يقول للناس اللي عايزين يسمعوه مش وظيفته انه يقول للناس اللي عايزين يسمعوه هو وظيفته انه يقول ما هو مقتنع به طب المقدمه الطويله دي ليه انا ده انا داخل في الموضوع انا هقول النهارده افكار ربما بعض الناس ما توافقنيش انما الحقيقه دي انا بمارس واجبي ككاتب وتعلمت من الكتاب الكبار دول انك انت مش شغلتك ككاتب انك انت تقول للناس اللي هم عايزين لا انت شغلتك انك تقول اللي انت مقتنع طيب احنا عندنا حرب في غزه وعندنا ماساه وعندنا موقف يعني سيء جدا من الناحيه الانسانيه ابدا بان انا اقول ان القضيه الفلسطينيه هي قضيه كل مصري فعلا يعني يعني لا ت... هذه حقيقه لا تقبل مزايده ان كل المصريين من كل الاعمار بالنسبه لهم القضيه الفلسطينيه دي قضيتهم وبالتالي هنا يعني لا وجه لاي مزايده وكل المصريين كلهم يؤيدون حق الشعب الفلسطيني في دوله مستقله وعاصمتها القدس الشرقيه تبقى لقارات الامم المتحده والدنيا كلها حزينه لما يحدث في غزه. يبقى دي حقائق ولا مجال للمزايدات. انا الحقيقه احب دائما ان افهم ما يحدث يعني لا اتسرع في ردود الفعل، دائما احب استنى وده كان السبب إن الأسبوعين الماضيين أنا ما عملتش ندوة لأن الأحداث سريعة جدا وأنا محتاج يعني أتأمل هذه الأحداث عشان أقدر أقول كلام أنا مقتنع به. أول حاجة لاحظتها بعد طبعا اللي أنا قلته ده التعاطف مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية قضيتنا وكله. إن ابتدت مجموعات على التواصل الاجتماعي اللي هو السوشيال ميديا تعمل حاجة غريبة جدا تبتدي تهاجم الشخصيات العامة وتقول لها انت ما اتكلمتش عن فلسطين ليه ودي حاجة عجيبة جدا يعني حصل ده طبعا مع شخصيات كتيرة يمكن اكتر مثل هو اللاعب محمد صلاح طبعا ده المفروض نفخر بيه لان ده من اعمل يعني لاعبي كرة القدم في العالم يعني بس اللي عملوه مع محمد صلاح عملوه مع ناس تاني اللي هو انت ليه ما تكلمش عن فلسطين؟ وبالتالي وبعدين في ناس يعني بعد شويه لما لقوا الناس عماله تقول لهم كده اتكلموا عن فلسطين 
اللي هتقوله لن يرضي هؤلاء الناس يعني لو قلت اي حاجه يعني لو قلت مثلا انه نتمنى نحترم قرارات الامم المتحده هيبقى الامم المتحده ايه الامم المتحده اللي بتتكلم عليها محمد صلاح قال ان في ماساه انسانيه في غزه تتكلم على الانسانيه وما تتكلمش يعني في النهايه الناس دي انا يعني اندهشت وانزعجت الحقيقه انهم بيعملوا عمليه ابتزاز لشخصيات عامه و... ومستحيل ارضائهم هو طبعا لا يجب ارضائهم اصلا يعني انت مش هتد يعني انت لن تزايد عليا ولا في وطنيتي ولا في حب لفلسطين ويعني و... لن تعلم احدا دروسا في الوطنيه ولا في القوميه ولا في اي حاجه وبعدين الناس اللي بتعمل كده قاعده في مصر معظمهم طب لما انت يعني انا يعني بتوجه له يعني اللي عمال يزايد ويطلب من ده ويقول لك فلان اتكلم فلان اتكلم احسن من ده وده ما اتكلمش وده مش عارف ايه حضرتك قاعد في مصر طالما انت يعني راجل متحمس قوي كده وراجل يعني لا تخشى في الحق لوما تلائم طيب مصر يعني في جزء من الوطن بتاعنا احنا بقى اتباع اللي هو ترانو الصنافير والسيسي ده البلد تانية حضرتك عملت ايه؟ عملت ايه؟ انا مش ما شفتش يعني الناس الناس المخلصين اللي نزلوا تظهروا بعتوهم في السجن اربع خمس سنين فانت يعني ايه اللي عملته؟ طيب حقوقنا المائية مع مع اثيوبيا راحت ما سمعناش ان حضرتك عملت اي حاجه يعني الفكره هنا ان هناك عجز عن الفعل والاستعاضه بدل الفعل ابتدي ازايد على الناس فطبعا دي من الحاجات السيئه جدا في التواصل الاجتماعي التواصل الاجتماعي اختراع عظيم جدا بس له زي اي اختراع له له مزايا وله عيوب وفي دراسه انا قريتها على فكره ان اللي قاعد وراء شاشة اللابتوب أو الكمبيوتر أوقات بيتقمص الدور اللي كان عايز يعمله في الحياة يعني هو هو مش شجاع ولكن هو مجهل أنونيمس يعني محدش عارف هو مين فيبتدي يمارس شجاعة افتراضية بدل بديلة عن شجاعته اللي المفروض يعملها في الحياة المهم يعني لقيت ان انزعجت جدا من هذه الظاهره اللي هي مستمره لغايه دلوقتي فلان قال وفلان الحق ده اللعيب الفلاني ما اتكلمش يعني ناس نصبوا انفسهم ان هم اوصياء على الوطنيه الاخرين وهم ما بيعملوش حاجه اساسا فاعتبرتها شيء مزعج يعني لغايه لما لقيت ان اعلام السيسي دخل في هذه الحكايه يعني بقى في ناس طبعا احنا عارفين ومتفقين ان المذيعين بتوع السيسي دول بيجي لهم تعليمات يعني هم ماشيين بالتعليمات اللي المخابرات عايزاها يعملوه وكذلك اعضاء ما يسمى بمجلس الشعب اللي هو مش مجلس شعب ولا حاجه المخابرات اللي جابتهم وهم بيشتغلوا عند المخابرات مش بيشتغلوا عند الشعب اللي هتقوله المخابرات هيعمله لقيت ابتدى ان فكره المزايدات على الناس دي تنتقل للمزعين اللي هم اراجوزات يعني مع احترامي للاراجوز يعني 
يعني دول اراجوزات يعني دول زي الاراجوز كده ما بيلعبوا هو المخابرات بتلعبه وبعدين لقيت ايه لقيت ان في الاعلام السيسي فجاه بقى عنده حماس للقضيه الفلسطينيه غير عادي يعني يعني في بعض الاراجوزات دول اعتبروا ان حماس هي اللي فتحت السجون اثناء الثوره واعتبروا ان حماس هي اللي قتلت الجنود المصريين في سينا وكانوا ضد حماس تماما وبعضهم يعني تطرف وقال ان غزه دي يعني قال كلام سائع على غزه جدا كل ده اتقلب 180 درجه وبقى الاعلام السيساوي بقى قومي جدا يعني مش معقول والناس الافاقين المنافقين بتوع السيسي كلهم لبسوا الكوفيه الفلسطينيه وواحد منهم عيط وقال انا عايز يعتولي ترابه حب التراب من غزه وحاجات زي كده طبعا الناس احساسها المصريين عموم المصريين احساسهم وتضامنهم تضامنهم مع الشعب الفلسطيني حقيقي وصادق وعظيم انا بتكلم على الاعلام السيساوي لان انا لما لقيت كده قلت لابد ان يكون في حاجه بتتعمل يعني مش معقوله المخابرات فجاه تتحول للقوميه وكل دول بيقولوا نفس الكلام ونفس الحماس ونفس ال... طيب الموضوع فضل ماشي كده لغايه لما السيسي قال في مؤتمر صحفي مع المستشار الالماني ان انا ممكن لو لو ضغطتوا عليا عشان ندخل الفلسطينيين ندخلهم سينا هيبقى في مظاهرات بالملايين ساعتها بقى اتعملت مظاهرات اتعملت م... مش معنى ان اللي مشوا في المظاهرات كلهم لا قدر الله ماجورين ولا اي حاجه المظاهرات دي معموله بحمايه الامن وبحمايه البوليس وبتعليمات من امن وبتنظيم من حزب السيسي اللي هو مستقبل الوطن ليه علشان ليها غرض انها تبين في الخارج ان هناك راي عام في مصر وان هو هيرفض وهو هيرفض اي حاجه خاصه بهجره او تهجير الفلسطينيين لسينا وبعدين بالمره بقى نفوض السيسي يعني ايه معظم المظاهرات اللي هي مخطط لها ما بقت بتمجد الشعب الفلسطيني وطبعا دي حاجه عظيمه انما في نفس الوقت بتقول فوضناك فوضناك يا سيسي يبقى كده ايه الموضوع يعني بقى ايه عصفورين بحجر ان احنا من نبين للبره ان في راي عام قد يضغط على الزعيم وفي نفس الوقت ما حدش بقى يتكلم في التخبات ولا بتاع احنا فوضناها تفويض يعني خلاص ما فيش وهنا بقى لازم نقول حاجه مهمه جدا اللي هي الفكره الرئيسيه انا ثالث او رابع مره اعيد ان القضيه الفلسطينيه علشان حتى لا يساء فهم ما اقوله ان القضيه الفلسطينيه قضيتنا وان احنا مع الشعب الفلسطيني قلبا وقالبا وكل شيء انا بس بسال هنا القضيه الفلسطينيه معروفه هل هناك قضية مصرية؟ يعني أنا لما أقول لحضرتك ما هو إحنا كمان عن يعني 
لابد من حل القضايا المصرية هل يجي في دماغك ان في قضايا مصرية الحقيقة في قضايا مصرية ان مصر في الحضيض مصر من ساعة الحكم العسكري في 52 فضلت تنزل 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 لما بقت في الحضيض وعليها ديون رهيبة ورئيس بيقول احنا فقراء وبيعوم الجنيه مرة ولا مرة لغاية لما الناس بقت مش لاقي تاكل وهو نفس الرئيس ده بيقول انا اه ببني اصول رئيسية وابني 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 لو فاكرين ولا عندنا تعليم ولا عندنا صحة ولا عندنا بحث علمي ولا عندنا جماعات مستقلة جماعاتنا المحترمة خرجت من التصنيف العالمي اه والعلماء هربوا والاطباء هربوا واي حد متعلم في مصر يعلم ان الافق مسدود امامه تماما عندنا قضية مصرية عندنا قضية لان احنا نستحق عشان الثورة قامت عشان كده ثورة يناير احنا نستحق ان احنا نتعامل كبني ادمين عندنا ستين الف معتقل عندنا قضاء مسيس مسيس القضاء متسيطر عليه من السلطه التنفيذيه بالمناسبه في الدوشه دي كلها راحوا مأيدين الحكم ضد الدكتور عبد المنعم مفتوح 15 سنه للاسف والراجل ما عملش اي حاجه وشخصيه فاضله وشخصيه وطنيه انا انا وهو بنختلف في في الافكار وينتمي الاسلام السياسي وانا يعني ينتمي للتيار المدني الاشتراكي ولكن انا احترمه جدا جدا ومشتاق وحزين انه انه يعني افضل من هم في مصر يا اما تضطرهم يسيبوا يا اما تحبسهم وتعمل كده وبالتالي هناك قضيه مصريه ما يحدث الان حدث قبل كده ايه هو بقى؟ ان يتم استبدال استبدال القضية الفلسطينية بالقضية المصرية يعني يعني حضرتك استغل مشاعر الناس ومشاعر التضامن مع الشعب الفلسطيني فإن أنا أنحي القضية المصرية ونفضل إحنا في القضية الفلسطينية ويريتنا بنعمل حاجة كله عن بعد يعني نحن لا نغير ما يحدث في فلسطين نحن نسجل مواقفنا فقط راقب كده اللي حصل طبعا نزلوا المظاهرات دي طبعا لا يمكن اصدق ان نقابه الممثلين والسيد نقيب الممثلين اللي علاقتهم وثيقه نقيب الممثلين ده علاقته وثيقه بالامن جدا ممكن يعمل اي وقفه احتجاجيه من غير امر من الامن او سماح من امر من الامن حتى مش سماح من الامن امر من الامن الممثلين راحوا وقالوا كلام حلو جدا على فلسطين وعيطوا وعملوا بتاع كل ده تسجيل مواقف المقصود به مش في رايي مش حل القضيه الفلسطينيه ولا مساعده الشعب الفلسطيني فعلا المقصود فيه ان انت تشيل القضيه المصريه مقابل القضيه الفلسطينيه للناس فعلا متعاطفه معاها بس انا سيك بقى بدل ما تتكلم على التعويم والغلاء والانتخابات المزوره و... لا خلينا احنا نعمل وقفات احتجاجيه و... و... ونتصور يعني في في حادثه حصلت في اسكندريه مدهشه ان 
ان عملوا انتخابات المظاهرات التضامن مع فلسطين اللي هي في حمايه البوليس وكل حاجه تاني انا بقول ان في ناس كتيره جدا او معظم الناس صادقه انا صادقه في دعمها لفلسطين والغزه انما لا طبعا هو مسموح بيها ويتم رسمها وكل حاجه وبعدين اللي هو في امن الدوله جه في الاخر عايز يمشي الناس ففي بعض الشبان اعترضوا والفيديو موجود يعني ها قالوا لا نمشي ازاي قال خلاص احنا بيتكلم بجد قال خلاص احنا خدنا اللقطه وخلاص كل واحد راح مش قصده يعني هو الراجل تفكيره بسيط فهو فاهم ان الناس فاهمه يعني فاهم ان دي لقطه خدنا اللقطه يا جماعه يلا خلاص بقى كل واحد يشوف اللي وراه فدي يعني ده فيديو موجود والراجل بوشه وكل حاجه وبالتالي علينا ان ننتبه لندعم الشعب الفلسطيني طبعا قضيتنا انما ما يتمش استعمالنا او استعمال مشاعرنا الصادقه لتنحيه القضيه المصريه لا ده حصل قبل كده حصل كتير جدا من سنه 52 ده بيحصل بانتظام اللي هو ايه اللي هو اتهزمنا هزيمه شنيعه بالمناسبه الاخوان الفلسطينيين لغايه دلوقتي بيدفعوا ثمن هزيمه 67 يعني النضال كل النضال عشان الدوله الفلسطينيه عاصمتها القدس الشرقيه القرارات طلعوا من الامم المتحده عايزه ترجع ليوم 4 يونيو يعني قبل الحرب يعني شوفوا ال 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 معلش مع احترامي يعني اخواننا المصريين الراجل الزعيم الملهم بتاعكم ده يعني اذان اذيه جاء اذى العالم كلها وبالتالي بعد ما حصل التنحي والناس نزلت وكده طلاب مصر وعمال مصر استفاقوا من اللي حصل سنه كام؟ 68 يعني فبراير 68 فحصلت الحركه الطلابيه العظيمه بقى اللي هتفضل مستمره وانضم اليها العمال ها وكان الطلبه فاهمين ان ان الهزيمه دي من غياب الديمقراطيه يعني كان عندهم هذا الفهم مع ان سنهم صغير جدا انما كان عندهم الفهم ده ام عبد الناصر عمل بيان 30 مارس اللي هو طبعا ما اداش اي حاجه ديمقراطيه من اي حاجه وراح قايل بقى خلي بال حضراتكم الشعر لا صوت يعلو فوق صوت المعركه لا صوت يعلو فوق صوت المعركه يعني يعني انحي القضيه المصريه وخليني في المعركه ضد اسرائيل اللي هو تسبب في الهزيمه فيها نفس اللي بيحصل دلوقتي نفس اللي بيحصل دلوقتي لا صوت يعلو فوق صوت المعركه طب المعركه دي احنا يعني انت لا احنا مش فيها اه المعركه على الاقل الثانيه كنا فيها لا هو الفكره ايه انك تستغل تستغل مشاعر الناس الطيبه نحو القضيه الفلسطينيه فان انت تنسيهم حقوقهم هقول لحضرتك بقى اللي بيحصل دلوقتي الاليات اللي بيعملها نظام السيسي في رايي اولا تشتيت الانتباه مين اللي بيتكلم دلوقتي على الانتخابات الرئاسيه ولا حد طبعا هي مش انتخابات ولا حاجه 
مين اللي بيتكلم عليها؟ ولا حاجه. ومين اللي بيقول اي حاجه عن الانتخابات؟ ولا حاجه. طيب ولا حد ولا اي حاجه. وبعدين بيتعمل ايه بقى؟ الحكومات الغربيه منحازه لاسرائيل، هل هذا جديد؟ يعني ده من زمان جدا من زمان جدا ها يقوم الخطاب اللي هو هيتم استعماله لمصلحه النظام ايه هو بقى؟ ادي الغرب اهو ادي الغرب الغرب منحاز لا تقول لي بقى ديمقراطيه ولا تقول لي حقوق انسان خلي بالك من الكلام طبعا ده بيتردد كل اراجوزات الاعلام قالوا هذه الجمله تقريبا ها لا تقول لي ديمقراطيه ولا حقوق انسان فانت بعد كده لما تقول والله عايزين انتخابات يا جماعه الرئيس ده عمال ينافس نفسه من الاول خالص يعني ينافس نفسه ويجيب كومبارس ها طب ما نعمل انتخابات بجد يعني يقول لك الديمقراطيه ما انت شفت الديمقراطيه عملت ايه يعني هو ده الم... تقول حقوق الانسان يقول لك اه شفت بتوع حقوق الانسان يبقى لما يجي البرلمان الاوروبي يطلع اه بيان ضد انتهاكات حقوق الانسان اللي بيعملها نظام السيسي هيقول لك ايه؟ لا 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 ودول ليهم مصداقيه دول. طبعا هنا في خلط اوراق يعني بعتبره في منتهى الخبث. في منتهى الخبث. ليه؟ لان انت اولا الحكومات الغربيه ما هياش الغرب بدليل ان انت بتشوف مئات الالوف من المتظاهرين. في الدول الغربيه ضد اتجاه ضد اتجاه الحكومات يعني الحكومات الغربيه دي جزء من الغرب وليس وليس جديدا انها استعماريه هي حكومات استعماريه انما راجع مثلا منظمه زي هيوم الراتش ووتش وشوف كتبت ايه على حرب غزه راجع امنستي انترناشونال عفوا كل ده يتم حجبه في الاعلام السيساوي بالعكس يقولوا ايه وفين هيومن رايت سوتش والعفو الدوليه اتخرصوا مش طبعا عشان بعد كده لما تيجي تقارير ضد السيسي يقول لك طب ما اتكلمتوش على فلسطين الناس منزله تقارير في منتهى الموضوعيه وموجوده وتقارير موجوده بس هو بيتلعب بالعقل العام الجمعي بيتلعب اللي هو ايه تنحيه تنحيه القضيه المصريه والتظاهر بدعم القضيه الفلسطينيه وبالتالي طبعا ده كلام كله كذب والديمقراطيه على الاقل بتكفل لنا ان احنا نعبر عن راينا من غير ما نتحبس ونتضرب ونتكهرب الديمقراطيه ما بتخليش واحد يعني راكب على الحكم وعمال يغير في الدستور ويلعب ويعمل وبتاع وبيدي اجزاء من الوطن هديه الناس زي ترانو صرافير يقول لك انا اديت كلمه واخد بالك ما, ما فيهاش الكلام ده الديمقراطيه وبعدين الحكومات الاستعماريه معروف انها استعماريه وطول عمرها استعماريه ما في حاجه جديده بس دي الحكومات ولا هي المنظمات المستقله ولا هي الناس ولا هي المؤسسات المجتمع المدني وبالتالي انك تجمع ده كله وتقول الغرب ده غير صحيح وهو منطق خبيث لحمايه النظام. طيب 
الرئيس بقى طلع دلوقتي عمل انا بك انا انا يعني في هذه الندوه كما تعلمون اصدقائي انا حريص جدا على ان انا يعني لا اتلفظ باي لفظ خارج بس انا لقيت ان اللفظ اللي هقوله ده هو اكتر لفظ معبر عن اللي السيسي عمله الاسبوع اللي فات السيسي عمل نيو لوك نيو لوك يعني هو احنا بنقول نيو لوك ليه نفس الشخص بس بيغير بقى فالسيسي عمل نيو لوك اللي هو ايه بقى بدل الدكتاتور القمعي الدكتاتور القمعي الفاشل اللي ادى كل سياساته فاشله راح عامل نيو لوك وبقى القائد القومي الذي يدافع عن البلد ويدافع عن الارض ويقف كالصخره امام المخططات الاستعماريه والصهيونيه ده النيو لوك بتاعه المكنه الاداريه موجوده الناس الوزارات اللي نزلت تفاوض السيسي يقول لك مرسى مطروح تفاوض السيسي كل دول موظفين المكنه الاداريه اللي هو بيستعملها اصلا في الانتخابات استعملها زي ما قلت قبل كده يعني يبقى عصفورين بحجر يبقى يبقى تفويض ويبقى في نفس الوقت بندعم الشعب الفلسطيني طب لما هو يبقى عامل نيو لوك وعايز يقنعنا ان هو قائد قومي بيخاف على البلد جدا وبيخاف على ارضنا جدا هل ممكن نقتنع بهذا الكلام؟ يعني انا مندهش ان بعض الناس اللي انا بحترمهم جدا وهم ينتمون الى المعارضه وينتمون الى الثوره ابتدوا يقولوا لا 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 دي لحظه بقى لازم نصطف خلف القياده قياده ايه؟ مش انا قبل ما اصطف قبل القياده ابقى وصف القياده؟ مش قبل ما اصطف قبل قائد ابقى اشوف سجل اعماله؟ طب لما اكون قائد ادى ضايع علينا كل حاجه، ادى تيران وصنافير فبقى ممر تيران ممر دولي بعد ما كان تحت السيطره المصريه. وراح استدان بطريقه رهيبه عشان يعمل حاجات المقصود بيها التفاخر زي اكبر جامعه واكبر كنيسه والكلام والعاصمه الاداريه والكلام ده لغايه لما بقينا مضطرين نسمع كلام بقى يسمع كلام صندوق النقد الدولي وعوام الجنيه والناس بقت في حاله غلاء يعني وضايع حقوقنا في المائيه حقوق المائيه ضاعت بتاعت مصر نتيجه لهذا القائد او الذي يقدم نفسه على انه قائد طب يعني لما يكون ده سجل اعماله طب انا اقتنع ازاي ان هو دلوقتي اتغير وناوي يحافظ على الوطن طب رجع لنا تران وصنافير اللي انت اديتها للناس الحقيقه كلام يعني ف ف يعني اجابه على السؤال اللي هو عنوان الندوه هل يجب ان نصطف خلف الرئيس السيسي الإجابة لا قاطعة قاطعة ما فيهاش كلام القضية الفلسطينية حبنا ليها لا يجب أن تستعمل من الدكتاتور 
بالنسبه لنا لتشتتنا عن القضيه المصريه، القضيه المصريه لا تقل اهميه عن القضيه الفلسطينيه. ولا يمكن الاصطفاف حول قائد او ديكتاتور هذه اعماله اللي هو عملها مش ممكن. خليه يطلع 60,000 معتقل او بعدين نبقى نشوف. ف ده يجب الاصطفاف او مستحيل في رايي الاصطفاف حوالين رئيس زي سيسي هقول شعار الثوره بقى عيش حريه عداله اجتماعيه الديمقراطيه هي الحل